0: Ja na studiach, choć nie jestem wcale taki stary, pierwsze spotkanie z robotem miałem ze starym, poczciwym IRP-6 polskiej produkcji, który był z 10 lat starszy ode mnie. Cześć! Witajcie na kanale Automacyce w produkcji. Ja nazywam się Arkadusz Piotrowek. jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Przez ostatnie cztery odcinki, bazując na własnym doświadczeniu i stosowanych przez nas w Nixal procedurach, omawiałem dla Was wszystkie kluczowe elementy, jakie powinny się znaleźć w kompleksowej ofercie od Integratora. Wymieniłem tam m.in. takie elementy jak mapa procesu, modele 2D i 3D, animacje, symulacje, cyklogram, kosztorys, harmonogram i szereg innych kwestii. Dziś będzie o czymś całkowicie innym. Na tym kanale nie mówię tylko o robotach i robotyzacji, ale o automatyzacji w ogóle jako takiej. Ostatecznie jednak większości z was automatyzacja kojarzy się z robotami właśnie. Witaj, jestem Baymax, osobisty opiekun medyczny. Cześć, Baymax, nie myślałem, że no ten wiesz, działasz. Częściowo jest to słuszne skojarzenie. Roboty upraszczają wiele aplikacji, zapewniając niezbędną ruchliwość, przez co nie trzeba projektować skomplikowanych mechanizmów. Do aplikacji z robota trzeba zatem mniej konstruktora, a więcej programisty. To na programiście ciąży wtedy rozwiązanie problemu, gdy coś nie działa tak jak powinno. No właśnie, programista robotów brzmi dumnie, co nie? Dzisiejszy odcinek będzie po części o tym, Czym właśnie zajmuje się taki programista? Dziś odpowiemy sobie na pytanie, które brzmi Jak programuje się roboty przemysłowe w 2024 roku? Odpowiem od razu, dużo prościej niż mnie uczono tego za czasów studenckich. Ja na studiach, choć nie jestem wcale taki stary, pierwsze spotkanie z robotem miałem ze starym, poczciwym IRP-6 polskiej produkcji, który był z 10 lat starszy ode mnie. Programowało się go z użyciem panelu z przyciskami i kilkumiejscowym cieku krystalicznym wyświetlaczem. Była nawet opcja napisać taki program na komputerze, ale trzeba było to zrobić w DOSie i program przenieść na dyskietce. Mówiąc to czuję się trochę jak własna babcia, ale serio mam wrażenie, że część z osób tego słuchających nie ogarnia rzeczywistości, którą to przywołuje. I dobrze, bo dziś programowanie robotów jest proste, a przynajmniej dużo prostsze niż było kiedyś a za chwilę będzie jeszcze łatwiejsze. Zatem, jeszcze raz. Jak programujemy roboty przemysłowe w 2024 roku? W praktyce wyróżniamy trzy podstawowe metody programowania stosowane na co dzień w przemyśle. Jedną, mocno innowacyjną, która zapewne będzie zyskiwać na znaczeniu oraz szereg wariacji na temat każdej z metod. Zatem, trzy podstawowe metody programowania robotów to po pierwsze, programowanie ręczne, czyli Teach Pendant Programming. To najstarsza, mocno tradycyjna metoda, w której operator fizycznie manipuluje robotem za pomocą panelu sterowania, tak zwanego Teach Pendanta, do nauczenia go określonych zadań poprzez zapamiętywanie sekwencji ruchów. Choć jest to czasochłonne i wymaga trochę zabawy, nadal jest to popularne w przypadku prostych zastosowań. W ten sposób czasem najłatwiej zmodyfikować na obiekcie wcześniej napisany program. Po drugie, programowanie offline. Umożliwia programowanie robotów bez zakłócania produkcji, używając oprogramowania do symulacji środowiska roboczego i zadania robota. Tak zwane OLP umożliwia dokładne planowanie trajektorii, optymalizację cykli roboczych i testowanie programów przed ich wdrożeniem. Można tam też załadować całe modele stanowisk i otoczenia, by wcześniej wykryć ewentualne problemy i kolizje. I po trzecie, programowanie przez demonstrację, czyli tzw. PBD. Metoda, w której roboty uczą się poprzez naśladowanie działań wykonywanych przez ludzi. Zaawansowane czujniki i technologie wizyjne pozwalają robotom na interpretację ludzkich ruchów i przekładanie ich na własne zadania. W praktyce mamy dwie najpopularniejsze odmiany tego typu programowania. Dla robotów konwencjonalnych do robota montuje się specjalny, pseudo joystick z użyciem którego operator może wodzić robotem pomiędzy poszczególnymi pozycjami robot oczywiście musi być wyposażony w funkcję obsługi takiego specjalnego joysticka mocowanego do kiści czyli na końcu robota w kobotach sprawa jest prostsza gdyż funkcja ta jest najczęściej wbudowana napędy są tak skonstruowane i oprogramowane że bez problemu wchodząc w odpowiedni typ pracy robota można go tak dowolnie powyginać, by ustawić pozycję, w jakiej robot ma się znaleźć. Czasem można też ustawić w ten sposób całą trajektorię. Jak mówiłem, mamy też metodę programowania, która będzie zyskiwać na znaczeniu w kolejnych latach, a jest nią programowanie wspomagane przez sztuczną inteligencję, czyli AI assisted Programming. Metoda ta wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do automatycznego generowania lub optymalizacji kodu programu robota. Metoda ta umożliwia robotom adaptowanie się do zmieniających się warunków pracy i poprawę wydajności przez ciągłe uczenie się. Czyli tak po polsku możliwa jest sytuacja, w której robot tak długo uczy się jakiegoś zadania, aż w końcu zacznie je wykonywać prawidłowo. Taka sytuacja, nie? Można ten temat znaleźć sporo badań i kilka fajnych filmików na YouTube, gdzie fajnie widać jak roboty z każdą kolejną iteracją wykonują dany proces coraz lepiej. Inna wersja programowania wspieranego przez AI jest to automatyczne generowanie trajektorii. Tu również dostępne są rozwiązania, np. w zakresie spawania zrobotyzowanego, które na bazie porównania wzorca, tudzież modelu 3D z rzeczywistym obiektem, oczywiście na bazie obrazu z kamery, są w stanie samodzielnie generować ścieżkę, to jest trajektorię ruchu robota. Nie żyjemy jeszcze w czasach Skynetu, więc nie oszukujmy się, żadne z tych rozwiązań nie jest jeszcze gotowe do pracy od razu, bez korekty ze strony człowieka, ale z czasem i to się pewnie zdarzy. A teraz trochę o wariacjach na temat programowania robotów, czyli po pierwsze programowanie z użyciem języków wysokiego poziomu. Roboty przemysłowe coraz częściej programowane są za pomocą języków wysokiego poziomu takich jak Python, co umożliwia szybsze tworzenie bardziej złożonych aplikacji, integrację z innymi systemami oraz wykorzystanie bogatych bibliotek oprogramowania. Warto bowiem zaznaczyć, że programowanie robotów w popularnych językach, to jest takich jak właśnie Python, nie jest niczym oczywistym. Każdy z topowych producentów, takich jak Fanuk, Kuka czy ABB, ma swój specyficzny język i składnik programowania. Przepraszam. halo! Przepraszam bardzo, że ale a, można Sprechen, ciko, ale? Mimo że jest tu dużo części wspólnych, to jednak przeniesienie programu z jednej marki Robota na drugą jest niemożliwe. Programowanie w językach wysokiego poziomu rozwinęło się głównie za sprawą powszechnego wykorzystania ROS przez prawie wszystkie osoby, które robią jakiekolwiek R&D w obszarze robotyki, choć nie tylko. No ale tu się zatrzymajmy na chwilę i powiedzmy sobie czym jest ten ROS. ROS, czyli Robot Operating System, to elastyczny framework do pisania oprogramowania dla robotów. Mimo swojej nazwy, nie jest to tradycyjny system operacyjny, lecz raczej zestaw narzędzi, bibliotek i konwencji mających na celu ułatwienie zadania tworzenia złożonych i skalowalnych aplikacji robotycznych. ROS zapewnia funkcjonalności niezbędne do rozwijania aplikacji robotycznych, takie jak abstrakcja sprzętu sterowników, urządzeń, implementacja często używanych funkcjonalności, wymiana wiadomości między procesami oraz zarządzanie pakietami. Jego modularna natura pozwala deweloperom na ponowne wykorzystywanie kodu w różnych projektach robotycznych. ROS, tak jak wspomniałem, jest szczególnie popularny wśród badaczy i deweloperów robotyki akademickiej i przemysłowej ze względu na swoje otwarte i wspierające współpracę podejście. Istnieją różne wersje ROS, w tym ROS1 i ROS2. RUS2 jest przeznaczony do zapewnienia większej wydajności, bezpieczeństwa i łatwości użycia w zastosowaniach robotycznych, w tym tych wymagających niezawodnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Dzięki swojej elastyczności i otwartości wspiera rozwój w dziedzinie robotyki umożliwiając szybsze tworzenie bardziej złożonych systemów robotycznych. Żebyśmy łatwiej mogli się w tym wszystkim odnaleźć to przykład. Chyba żaden robopies, jakiego oglądaliście na YouTubie, czy wózek typu AMR, nie powstał w ciągu ostatnich lat bez użycia rozwiązania jakim jest ROS. No chyba, że ktoś był bardzo wytrwały i lubi wymyślać koło od nowa. Wracając do naszych wariacji. Wariacja druga to interaktywne środowiska programowania. Rozwój środowisk programistycznych z interfejsem graficznym, czy tzw. GUI, które ułatwiają tworzenie, testowanie i debugowanie kodu robota. To środowiska często integrujące symulacje, wizualizacje, narzędzia diagnostyczne, co przyspiesza rozwój aplikacji i wprowadzanie zmian. I tu znowu zatrzymajmy się na chwilę. Mówiąc o programowaniu offline, miałem na myśli programowanie właśnie w tego typu aplikacjach, ale możemy to wymienić ich dwa typy. Są aplikacje do programowania robotów dostarczone bezpośrednio przez producenta robota, które zapewniają wszystkie wcześniej wymienione funkcjonalności. ABB ma Robot Studio, Fanuk, ma RoboGuide'a, KUKA ma Kukasim. Są też bardziej zaawansowane, choć często mocno toporne narzędzia, które wychodzą daleko poza samego robota, ale jednocześnie w ten czy inny sposób umożliwiają wykonanie części z tych wymienionych przeze mnie wcześniej zadań. Mam tu na myśli między innymi takie programy jak MATLAB czy rozbudowane narzędzia do symulacji linii produkcyjnych dostarczane np. przez firmę Siemens. W praktyce jednak Tego typu aplikacje, szczególnie te od Siemensa, stosuje się tylko przy bardzo dużych liniach i inwestycjach na dziesiątki robotów. Wygenerowanie sensownego wsadu z danymi dla takiego programu tu jest zbyt czasochłonne, by robić to dla pojedynczego stanowiska. Trudniej by też było zauważyć z tego korzyści. Punkt trzeci to wariacja na temat wariacji. Jest to programowanie oparte na chmurze. Coraz więcej platform oferuje możliwość programowania, monitorowania i zarządzania robotami przemysłowymi zdalnie za pomocą chmury. To umożliwia elastyczne zarządzanie zasobami, łatwą skalowalność i dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych. Jednocześnie jednak rozwój tej technologii jest bardzo mocno ograniczony i słusznie kwestiami bezpieczeństwa. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której programista z innego kontynentu przemieszcza robota nie wiedząc, czy wokół niego nie znajdują się ludzie. Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu. Wariacja ostatnia to tak zwane programowanie modułowe i komponentowe. Rozwój modułowych i komponentowych frameworków programistycznych, które umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji poprzez ponowne wykorzystanie gotowych modułów i bibliotek, ułatwiając integrację robotów z różnorodnymi systemami i urządzeniami. W praktyce jest to ta rzecz, która najbardziej ułatwia pracę integratorom takim jak my. Choć nie tylko. Coraz częściej można pozyskać gotowe moduły programistyczne, najczęściej bezpośrednio od producenta robota lub od sprzętu towarzyszącego, które ułatwiają tworzenie całych aplikacji. Przykładem takiego rozwiązania są gotowe frameworki do paletyzacji, które sprawdzają się przy większości aplikacji i zdejmując programisty konieczność tworzenia od nowa bardzo powtarzalnego programu. Każda z wymienionych przeze mnie metod ma swoje mocne i słabe strony oraz najlepsze zastosowania w zależności od specyfiki zadania, wymagań dotyczących precyzji, elastyczności oraz dostępnych zasobów czasowych i ludzkich. Rozwój technologii i algorytmów sztucznej inteligencji nieustannie wpływa na ewolucję metod programowania otwierając nowe możliwości m.in. dalszego rozwoju idei przemysłu 4.0. Programowanie ręczne zapewnia wysoką precyzję, bezpośrednią kontrolę nad robotem, gdyż trzeba stać tuż koło niego z w dłoni i jest bardzo skuteczne dla prostych zadań. Jednocześnie też jest szczególnie dla trudniejszych aplikacji czasochłonne. Wymaga operatora przy stanowisku, no właśnie. Ogranicza elastyczność i jest trudne w skalowaniu dla złożonych zadań. Programowanie offline z kolei nie zakłóca bieżącej produkcji, umożliwia dokładne planowanie i testowanie oraz zwiększa wydajność przez optymalizację trajektorii. Wymaga jednak zaawansowanego programowania. Jest spora szansa, że jeśli nie widzieliśmy jeszcze stanowiska, to może wystąpić rozbieżność pomiędzy symulacją a rzeczywistością. Jednocześnie wymaga czasu na wdrożenie i testy. Ale to jak wszystko. Z kolei programowanie przez demonstrację jest intuicyjne dla operatorów, minimalizuje potrzebę znajomości języku programowania, dobrze adaptuje się do zadań wymagających subtelności ludzkiego dotyku, takich jak np. spawanie. Może być też mniej precyzyjne niż metody programowania kodem, ograniczone do zadań, które można fizycznie zademonstrować. Jeśli nie mówimy o pracy z kobotem, to wymaga też zaawansowanych systemów sensorycznych. Programowanie wspomagane przez sztuczną inteligencję oznacza się dużym potencjałem do automatycznego generowania i optymalizacji kodu, zapewniając adaptacyjność do zmieniających się warunków oraz możliwość ciągłego uczenia się i doskonalenia. Wymaga to jednak zaawansowanych danych i algorytmów AI. Występuje spore ryzyko nieprzewidzianych zachowań i może to wymagać znacznych zasobów obliczeniowych. Pamiętajmy jednak, że ta metoda to w dalszym ciągu jeszcze trochę pieśń przyszłości w powszechnym zastosowaniu przemysłowym. Języki programowania wysokiego poziomu ułatwiają pisanie złożonego kodu, dostęp do bogatych bibliotek oraz ułatwiają integrację z innymi systemami. Przede wszystkim nie da się ich użyć wszędzie. Najczęściej właśnie nie da się w przemyśle. Może to wymagać głębszej wiedzy programistycznej oraz potencjalnie jest mniej intuicyjne niż metody graficzne lub inne wcześniej wymienione dla nieprogramistów. Podsumowując krótko. Nie ma złej lub dobrej metody programowania robotów. Każda ma swoje ograniczenia, plusy i minusy. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że je wszystkie można ze sobą łączyć. Część programu można zrobić na komputerze, część z panelem lub joystickiem przy robocie, a do tego jeszcze dokleić część z ROS i na końcu to wszystko zintegrować z częścią programu wygenerowaną automatycznie. Prawie wszystko jest tu możliwe. Pamiętajmy tylko o jednym. BHP. Bezpieczeństwo hamuje pracę. I może ograniczać zabawę, ale koniec końców robot występuje w wadze cięższej niż jakikolwiek człowiek i może wyrządzić krzywdę. Dlatego bawmy się robotyką i programujmy jak komu wygodnie, ale z głową. I to tyle na dziś. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodniej i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem żywam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!